0: Bueno, váyanse al Apocalipsis, al capítulo 22. A ver, mi Juanito. Ahí está. David dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no ojalá? No ¿Le das la que sigue? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche, así empieza el libro de los Salmos. ¿Por qué? ¿Por qué es dichoso? ¿Porque será como qué? Como árbol plantado, ¿se acuerdan? La Biblia está llena de estas fotos, de estas imágenes, si así lo quieren ver, que nos habla a través de objetos, Dios. Eh, <coughs> acuérdense que nosotros pensamos en abstracto, nosotros somos occidentales. Cuando piensas en carro, pues piensas en dos ruedas y un sí, y algo, algo encima el oriental pensaría en un bocho 74 o en un mustang o lo que ustedes quieran ¿por qué? porque el oriental piensa en concreto nosotros pensamos en abstracto Cuéntense cómo describimos nosotros a Dios, nosotros decimos Dios es todopoderoso, es omnisciente es omnipresente el hebreo David, si tú le hubieras dicho, a ver David describe a Dios David hubiera dicho Dios es ¿qué? es mi roca, es mi, roca, es mi luz es mi salvación, es mi pastor ajá si nosotros describiéramos a una persona feliz, diríamos, no, tiene mucha lana, le va muy bien en su chamba, lo que ustedes quieran. David diría, no, una persona feliz es como un árbol que está junto a un río y entonces no viene cuando el, no ve cuando viene el mal, diría Jeremías, cuando viene el sol abrasador, su hoja se mantiene a pesar de las circunstancias. Esta es una foto de Engadi, es uno de los sitios en donde David anduvo huyendo de Saúl. Piensa en una persona, que es, es un pastor que se dedica por profesión a buscar aguas. Okay, anda buscando hierba para sus ovejas entonces un sitio como este es literalmente un oasis es lo que anda buscando okay. alrededor obviamente del los oasis vas a encontrar por lo que andas buscando, algo fructífero y así presenta Dios la vida de las personas que habitan a su, a su lado como fructífero, les voy a poner este ejemplo a ver, regresate una Juanito ahí están, está hablando de la ciudad celestial y de la ciudad celestial salen dos ríos o sale uno que se bifurca Ok, ahorita se los leo en el libro de Ezequiel, espero que lo logremos, puse a mi hijo de ocho años a leerlo, entonces yo creo que lo van a lograr también, porque está bastante complicado. Ok, dice 22.1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y entonces en la ciudad hay una calle, la calle es de oro, imagínense, y no vamos a andar con cincel y martillo, porque todo el mundo ya es rico allá, ok allá es donde quieres quedar bien, no aquí, en medio de la calle <coughs> de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, entonces ¿qué implica de este árbol? este árbol no, imp no importa las estaciones, ahí no hay otoño, ahí no hay invierno, nunca lo vas a ver pelón, ¿por qué? porque está junto al, obviamente está junto al río que sale de Dios, Ok, a ver, váyanse, está Juan citando el libro de Ezequiel, váyanse Ezequiel, capítulo 47, y es la misma idea. Les quiero enseñar nada más una diferencia que hay entre el, entre el capítulo 22 de Apocalipsis y el 47 de Ezequiel. Ok, parece, si nada más te quedas con la historia del Apocalipsis, que lo único que se produce a las orillas del río es el árbol de la vida. Ok, 47, Ezequiel 47. <coughs> ahorita van a ver por qué le estoy echando todo este rollo eh? estamos viendo el arrepentimiento de David el salmo 51 cuando los cristianos no enfrentamos nuestros pecados dejamos de beber del agua de Dios y empezamos a experimentar la sed claro vamos a buscar agua, eso es natural <coughs> nos va a dar sed ok, 47.1 dice me hizo volver luego a la entrada de la casa está hablando del, del templo de Dios y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente por la fachada perdón, porque la fachada de la casa estaba al oriente siempre el templo estuvo, tuvo esa orientación ok, hacia el oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar ok y ahora me brinco al 12 y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá, aquí no, no va a mencionar solamente el árbol de la vida, sino que sino crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas, fíjense, nunca, nunca caerán. O sea que lo que Dios hace es eterno. La perfección va a ser total. ¿Por qué? Porque pues, obviamente estás bebiendo del agua que está saliendo del trono y entonces el árbol jamás se va a poder secar porque está tomando un agua perfecta. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas <coughs> salen del santuario y su fruto será para comer y su, ojo para, su hoja para medicina. Entonces, ¿qué? Te, te quiebras el brazo, te haces tu tecito de esas y ya quedó tu brazo más tronado que el, que el mío. ¿Okay? Va, <coughs> Lo que está implicando es que en el cielo el hecho de estar junto a estas aguas va a mantener las cosas perfectas. El cuerpo nuevo que vamos a tener... Parece implicar que se pudiera, ¿cómo les diré? Que se pudiera dañar o enfermar, sí, pero no hay ningún problema, te echas un sorbo de estas aguas y quedas perfecto, ¿ok? En nuestra vida espiritual aplica exactamente lo mismo, si tú estás bebiendo constantemente del agua de la vida que sale de Cristo, el que tiene sed venga a mí, como dice Jesús, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, ¿ok? Y entonces el fruto se sigue manteniendo, ¿cuál es el fruto del creyente? ¿se acuerdan? A ver, váyanse a Gálatas, Gálatas 5.19. La semana pasada vimos esta expresión de David que dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre y entonces lo que nace del ser humano es lo que produce la carne, la cual vimos no se puede someter a los preceptos de Dios, ni quiere ni puede. El incrédulo le importa un bledo las cosas de Dios. Oye, Charlie, sí, pero las gente son bien religiosas, sí, pero es una cosa totalmente distinta. 5.19. Ok, como siempre en estos ejercicios, les voy a pedir que vayan marcando las que les apliquen. Ok, pueden subrayarlo, ponerle un circulito, palomita, lo que ustedes quieran. Esto es lo que naturalmente produce el ser humano. Ok, esto es lo que nos sale natural. Nuestra carne putrefacta, esto es lo que genera. ¿Ahí están? 5.19. Si no me creen, párense junto a una secundaria y escuchen las conversaciones. Ok, manifiestas son las obras, los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, si ¿sí le están subrayando, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, Digo, la lista pudiera seguir y seguir, ¿no? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que la lista no es limitativa, sino enunciativa. ¿Ok? Y luego dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas se van a pudrir en el infierno, no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Esto es lo que nos sale por naturaleza. Sí, pero cuando te conviertes... Y caminas con Dios o bebes de su agua, como el ejemplo que quieras poner, si vives en Engadi, si vives junto al río, si te estás alimentando de la palabra de Dios, si estás meditando en ella de día y de noche, el fruto que das es distinto, a pesar de las circunstancias, como dice David, y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque está junto al río. Y su hoja no cae. Versículo 22, más el fruto o la consecuencia, no son frutos, es la consecuencia, es el fruto del espíritu, lo que Dios produce en la vida de la persona que ha vuelto a nacer es amor. El amor no hace nada indebido, ¿se acuerdan? No busca lo suyo. Ok, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. La persona que vuelve a nacer ya no, lo que pasa es que el ser humano confunde el amor con las pasiones, ¿sí? con la atracción, con la infatuación. Eso ya lo veremos en el capítulo que sigue en Segunda de Samuel en el 13. Ok, es un amor correcto. El creyente empieza a experimentar algo que nunca había experimentado, empieza a experimentar gozo. Tiene algo por qué levantarse en las mañanas. Empieza a experimentar paz. Sus borracheras, las orgías, la lana, nunca se lo pudieron dar. Empieza a ser paciente, empieza a ser benigno, empieza a ser bondadoso, empieza a confiar en Dios tiene fe ok empieza a ser dueño de sí mismo empieza a ser manso empieza a ser templado y contra todas las cosas dice la Biblia no hay ley ok ¿cuál es el problema? que los cristianos podemos separarnos de Dios le das la que sigue Juanito y dejar de beber el agua cristalina que Dios nos da a ver díganme esto se los he dicho cien veces ¿qué sería esto para un judío? ¿esto es agua qué? exactamente está viva está corriendo Juan bautiza Ok, en el Jordán, porque el Jordán son aguas vivas. Ok, a ver, váyanse a Jeremías, al capítulo 2. Obviamente, esto es de donde queremos beber. Le dice Jesús a la mujer samaritana junto a un pozo. Si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y entonces la chava se rasca la cabeza y dice, ¿cómo me vas a poder dar agua viva? Es un pozo y además no tienes ni cubeta, ¿se acuerdan?, no tienes ni cántaro, le está diciendo a Dios que no tiene los elementos para darle la vida que quiere, Jesús le dice, mi cuata, definitivamente estás en problemas, porque donde has buscado, no has encontrado, ¿se acuerdan?, iba en el quinto marido, cinco maridos has tenido ya el siguiente, pues ya te rejuntaste, pues ya se le acabó la lana, imagínense después de tanta fiesta, ¿sí? cinco álbumes, cinco lunas de miel, cinco pasteles, no, pues llega un punto en donde se pues, acabó el dinero, Ajá, pues finalmente el harem cuesta ok ahí están dice 2.13 dos tonterías ahí están dice porque dos males ha hecho mi pueblo número uno me dejaron a mí fuente de agua viva eso sería el agua viva y cavaron para sí cisternas Ok, entonces ya no quiero el agua cristalina, mejor me hago una alberca. Y ponle al alberca el nombre que quieras, este, dinero, drogas, eh, pareja. La pareja es el mejor, ¿no? Porque la pareja, pobre infeliz, tiene la obligación de hacerme feliz, ¿no? Dice, y cavaron para sí cisternas. Ok, pero el problema no es ese, es cisternas rotas que no retienen agua. Piensen en la persona que está enamorada del amor. Y entonces te platica, no, fulano, es increíble, no, y me habla súper bonito. Y dices, pero sí, pero es tu quinto novio. Sí, no, pero esta vez va a ser distinto. ¿Qué es lo que sucede? Que como la cisterna está rota, se asoma la persona y se está vaciando, y se está vaciando, y se está vaciando. Hasta que finalmente algún día sucede lo peor, está seca nuevamente y hay que volverla a rellenar. Entonces hay que cambiar de persona. Porque el rush de adrenalina y toda la emoción se acabó y ahora hay que buscar un nuevo, una nueva emoción. Ok le das la que sigue y entonces, pues miren, despreciamos la, el río precioso, la cascada de Engadi y aquí es a donde esta hermosa se les antoja para quitar la sed y venimos a nuestra preciosa cisterna a sacar agua bien limpia y bien cristalina. Quiero decirles que esto es de donde bebe el ser humano todos los días, ¿eh? ahí estuvimos nosotros, revolcándonos en ese fango. Bueno, Charlie, pero ya nos convertimos, ahora bebemos del agua que Dios nos da, pues sí, si esa es la idea, precisamente, ¿ustedes creen que David ha estado bebiendo de las aguas de Engadi? David lleva meses bebiendo de esta porquería, orgulloso, jactándose de sus pecados, o tal vez no jactándose, pero diciendo, nadie me vio y no tengo necesidad de arreglar, y pues ya hasta tuve hijo, el hijo, ¿se acuerdan? La crianza de los hijos, el vientre abierto era señal de bendición, y entonces cuando nace el hijo de Bethsabé, dice, no, hombre, hasta Dios me bendijo. Y finalmente Dios envía a Natán para recuperar a un David que lleva meses bebiendo de esto, total y perfectamente perdido y podrido. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, varios. Cuando los cristianos no enfrentamos nuestras faltas, dejamos de dar fruto. Ajá, claro, pues dejamos de beber del agua de la vida y en la ribera, pues la gente a nuestro alrededor ya no va a encontrar el árbol de la vida, lo que va a encontrar es pura putrefacción perdemos el gozo eso es lo peor que ya lo habíamos encontrado no sé si se acuerdan de este libro de Calderón de la Barca, la vida es sueño y dice Segismundo, es este, el personaje este que, lleva, que nace en una prisión y que un día lo sacan a la libertad y después de un día de libertad lo regresan a la prisión y entonces pues, resultó peor haber conocido la libertad y es cuando viene la expresión esta famosa la vida es sueño y un sueño, un sueño es. Y hagan de cuenta que regresan a Segismundo a su prisión cuando el cristiano vuelve a sus andadas, cuando el cristiano vuelve a pecar, pierde todo eso que había encontrado. Pierde el gozo, pierde la paz, se empieza a sentir puerco, obviamente, y se da cuenta que ha dejado la fuente del agua de la vida y empieza a beber puras porquerías. Ok, ahora sí, váyanse al Salmo 51. Y nos quedamos con esta imagen. Bueno, David, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y David diría, lo que tienen que hacer todos aquellos que han puesto su confianza en Dios y han fallado. Tienes que regresar al lugar de donde te caíste. Pero tengo contra ti, le dice Dios a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete, ve de donde has caído y haz las primeras obras, y luego le advierte, porque si no vendré a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, vas a dejar de brillar, bueno nos quedamos la semana pasada, en el 51.5, en donde David habla precisamente de esto, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, por naturaleza voy a ir a beber de la putrefacta cisterna, no me interesa lo que Dios ofrezca, sí pero cuando pruebas lo que Dios ofrece, ya no te quieres regresar, pero el diablo nos presenta la cisterna putrefacta y rota como en serio, aquí sí vas a encontrar y Dios dice, mis cuates ya se la deberían de saber, siempre se las aplica ok, versículo 6 nunca la vayan a olvidar ok, de todo el estudio de la Biblia que vamos a ver acerca del pecado de David este es el importante, el 51.6 he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría ok Qué increíble que vengan todos los domingos, que aprendan, eh, los que se disipulan, que entre semana estén arrastrando el lápiz, que estén tomando sus notas, van a aprender muchísimo. Cuando lleguen al cielo van a tener una bastante clara idea de dónde llegaron. Pero Dios no quiere llenar a los creyentes nada más de pura información. Sí, Dios quiere llevarse con nosotros, para eso nos creó. Y la vida del creyente no es transformada si no pasa tiempo con Dios, no puede. Entonces todos tenemos que tener este tiempo de intimidad, ¿sí? Este tiempo de intimidad en donde te separas del mundo, donde lo quieran hacer, en la cafetería, en su casa, pero necesitan aislarse del mundo. Tienen 23 horas al día para enfermarse, para volverse locos, para vivir colgados de la lámpara, pero una se la tienen que dar a Dios. Aún en la ciega descansarás, le ordenaba Dios a Israel. Pues claro, les iba bien y pues trabajo el sábado y Dios decía, mi cuate, sé que eres un esclavo, sé que vives como esclavo, estás acostumbrado a no dejar de moverte, pero conmigo vas a tener que aprender que en descanso y en reposo seréis seré salvos. ¿Se acuerdan? Un, una hora. O sea, piénsenlo, si no tienen tiempo para pasar con Dios, entonces ¿para qué si tuvieron tiempo? No, Charlie, es que estamos súper ocupados. Ahorita les voy a hacer el examen de la ocupación. ¿Quién gana, la tele o la Biblia? No, entonces están ocupadísimos, ¿ya ven? Sí, porque para ver la tele si sí hubo tiempo, para escuchar las andeses de López Dóriga sí estuvimos ahí. Sí. Ok. Y luego le dice David, eso es un gran problema. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Bueno, váyanse al libro de Zacarías, ok se van al Evangelio de Mateo y le dan dos para la izquierda y ya llegaron al libro de Zacarías le das la que sigue Juanito <ríe> ser leproso ok, no es lo que quiere ser y desgraciadamente los leprosos tenían que ser expulsados del campamento dos, capítulo dos eh, tres capítulo tres los leprosos, la Biblia cuando habla de lepra no habla simplemente, no hablan específicamente, ¿cómo se llama la enfermedad de Hansen? Es nada más, o sea, habla de todas las cuestiones, de todas las infecciones en la piel, ¿ok? Algunas eran contagiosas, otras no. El leproso tenía que ir medio tapado del rostro para que te enteraras que era leproso diciendo leproso, leproso, ¿ok? Los cristianos cuando andamos mal, cuando estamos en pecado, deberíamos ir por la vida así, ¿están de acuerdo? Leproso, leproso, pero desgraciadamente no lo hacemos. Al contrario, es cuando más cara angelical ponemos. Ajá, no, no, no se vayan a enterar de las barbarias que ando cometiendo. Ok, al leproso se le purificaba con isopo. Y aunque ustedes no lo crean, el hisopo era como el mertiolate de la época, tiene... Tiene propiedades este, purificadoras y por eso le dice David, estoy como un leproso Dios, estoy podrido. Ok, les voy a poner este ejemplo de una persona que está putrefacta, que se ve mal, pero en cuya vida esto es demasiado grave porque corre, corre peligro, le das la que sigue. El sacerdote en Israel tenía la obligación de entrar una vez al año a la presencia de Dios, hasta el lugar santísimo. Hasta atrás del templo, para que me entiendan. Nada más entraba una vez ahí al año y después de llevar a cabo ciertos ritos. Era tan grave esto que los amarraban. Y entonces ese día entraban hasta el lugar santísimo amarrados por si se morían. Porque si el sacerdote entrando se moría, nadie podía entrar ahí. Pues te morías. ¿Se acuerdan de Usa, que tuvo bien tocar el... Entonces imagínense cuando se moría el sumo sacerdote que no había llevado a cabo bien el proceso y los sacerdotes echándose un chin -champú afuera a ver quién entraba por el cuate o el disparejo. ¿Okay? Entonces alguien tuvo la, la buena idea de amarrarlo y entonces ya lo sacaban, lo sacaban muertito. Ok, aquí hay un tipo que está en severos problemas, 3-1, ahí están en Zacarías. Esto es lo que sucede cuando pecamos. La misma escena. Cada vez que los cristianos pecamos, la misma escena se, se hace en el cielo y el mismo tribunal se instaura. Dice 3.1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, ok, este es el que tiene que entrar hasta el fondo del templo, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Ahí está Jesús. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. A esto se dedica Satanás, a acusar a los creyentes. ¿Okay? Por eso es que cuando pecamos no soportamos la conciencia porque Satanás está ahí. ¿Y te vas a presentar todavía así el domingo? ¿Sí? Es lo que el diablo constantemente nos dice. Ay, ¿con qué cara le vas a hablar de la Biblia al de al lado si tú estás peor que él? ¿Ok? Todo el tiempo. Uy, si las gentes supieran lo que hiciste. Uy, si las gentes te conocieran. Si supieran realmente cómo eres. ¿Qué es, lo que provoca? ¿Qué es lo que quiere provocar el diablo? Bueno, pues lo que quiere provocar es vergüenza y que nos apartemos. Y una vez que tú te apartas avergonzado, ok, y dejas de congregarte y dejas de buscar a Dios, pues ya eres un, simplemente un patito al que el diablo se va a gozar disparándole todos los días. Entonces, ¿qué hay que hacer, Charlie? Pues qué pena, el diablo me está acusando. Eso quiere decir en, grie en griego, diábolos, el acusador. Ok, si ¿sí se acuerdan, capítulo 12 de Apocalipsis ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche, Versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ok, entonces está Dios el Padre en su trono, está Jesús, ahí está el ángel de Jehová, y está Satanás, y ahí estamos nosotros. Ok, y Josué, vayan ustedes a saber qué hizo, la Biblia no lo ventanea pero Josué está en problemas porque algo hizo y, y el diablo lo está acusando, ahora les hago una pregunta, ¿el diablo va a engañar a Dios? Pues no, no lo va a engañar, le va a ir a decir cosas que efectivamente hicimos, ok, se los va a leer el 2 para que vean, si un día hablan con un testigo de Jehová, este es muy bueno, y dijo Jehová, Satanás, Jehová te reprenda, o Dios tiene el ego tipo Hugo Sánchez que hablan de sí mismos en tercera persona, ¿sí?, ¿Se acuerdan de Hugo? Bueno, a Hugo no le gusta. Y a Hugo, y dice, estoy hablando con usted, señor. Bueno, pero a Hugo no le... ¿Ok? Entonces, y dijo Jehová, Jehová te reprenda. Entonces, ¿quién está hablando? Jesús. Jesús, exactamente. Dios le está diciendo, Dios te reprenda. Los judíos sabían de esto, no crean que no sabían. Lo que pasa es que después de Cristo hicieron un control de daños. Y todas las referencias a estos pasajes que hablan de un Jehová doble... O, de, o lo que llamaban el membra o el Jehová alternativo o el logos, así decía Filo de Alejandría, todo se borró porque Jesús andaba con la onda de que él era Dios. Ok, entonces se los vuelvo a leer y dijo Jehová, Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y luego se refiere a Josué y dice, no este es un carbón que saqué del fuego. Versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, problemas, y estaba delante del ángel, está delante de Dios, a ver, a la imagen, ¿se acuerdan? El libro de Números dice, y vas a hacer para Aarón y sus hijos, obra primorosa, vestidos de obra primorosa, su vestido tiene que ser increíble, porque están representando al Mesías, que se presenta en el cielo con sus heridas, para acreditar el pago por los pecados de la humanidad, ¿ok? Y entonces tenía su pectoral, y tenían sus doce... Piedrecillas acá y en sus hombros. Entonces, obviamente, el sumo sacerdote no puede estar vestido de harapos, todos vomitados, todos puercos delante de Dios, porque le va a costar la vida. Ok, ¿quiénes son los sacerdotes hoy? Porque nosotros somos real sacerdocios, ¿se acuerdan? Nación Santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y a veces estamos igual que Josué, bueno, no a veces, ustedes casi diario, otros, bueno, una vez al año, dos veces al año, ok. Versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, Quitadle esas vestiduras viles, ok, quítenle esa vestidura vomitada y pónganle unas nuevas. Cada vez que nosotros confesamos nuestras faltas, sea una, dos, cincuenta, sesenta veces al día, eso es lo que sucede. Dios nos vuelve a limpiar, nos vuelve a limpiar y nos vuelve a limpiar. Quitadle esas vestiduras viles y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala, claro, para que puedas estar en mi presencia. Versículo 5, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre la cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie y el ángel del Señor le amonestó diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenancia, mi ordenancia, ¿eh? mi ordenanza también tú gobernarás mi casa también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar ok en pocas palabras lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera: vete y no peques más quiero decirles en cuanto pecamos esta es la obligación Ir con Dios y decirle, Dios, hice esto, por favor, perdóname, por favor, límpiame. Oye, Charlie, pero es que si lo hago cuatro veces al día, cuatro veces al día lo vas a tener que ir a hacer. ¿Para qué? Para que tu comunión con Dios nunca se interrumpa, para que tú puedas voltear a ver a Dios con una limpia conciencia, para que no te voltees a ver y digas, estoy cochino, no quiero estar delante de Dios, me da pena, la pena es orgullo. ¿Cómo yo fui a fallar? Dios dice, sí, sí fallas. Y te vas a tener que estar esforzando, pero me vas a tener que estar buscando. Y esta búsqueda hacia Dios nunca va a concluir, ¿eh? como se los decía la semana pasada. Esta lucha en la que vivimos dentro de esta carne putrefacta no se termina hasta el día que seamos perfectos. Ok, Primera de Juan, váyanse, capítulo 1. Le estoy dando el ABC, ok, pero como decía Pablo, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Ahí están? Primera de Juan 1.8 No el Evangelio, ¿eh? Primera ¿Ahí están? Dice, perdón, 1.8 Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros bueno, creo que eso nos queda bastante claro, ¿no? Es increíble que el ser humano le dices que se va a ir al infierno y te diga, no, yo soy bueno. Y dices, o sea, ¿pero para qué? Para hacer las cubas, no sé, para que sude el vaso, en serio, ¿para qué? Claro, hoy nosotros lo vemos de este lado de la salvación, pero era increíble que fuéramos por la vida pensando que cuando nos muriéramos íbamos a ir al cielo, no, bueno, es que Dios nunca maté, porque no tuviste la oportunidad, mi cuate. Porque tenías miedo de acabar en el reclusorio oriente. Pero como les he dicho antes, que Dios te diera una lista, te puedes echar a cinco. No va a haber bronca. Muchos no llegaríamos la próxima semana, y ¿eh? estábamos en la lista de alguien. Ok. Se los vuelvo a leer, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y estos son los pecados con los que hay que lidiar ¿eh? olvídense de los pecados del de al lado si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros ok, dice Juan el propósito por el cual está escribiendo esto dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, se entiende misma escena de Josué de Josué el sumo sacerdote, ahí está el diablo engañando, perdón, este acusándonos, ahí estamos nosotros, ahí está nuestro abogado y ahí está el Padre. Ahora, cuando Jesús aboga por nuestra causa, ¿la puede ganar? ¿Cómo la va a ganar? ¿Eh? Claro, pero no es que la vaya a ganar. Lo que pasa que la paga del pecado es que es muerte. Y entonces Jesús dice: Mi mate, la neta no te pude defender pues se encontraron culpable, Satán vino con las evidencias, mi padre lo vio, sí, pero Dios dice, Jesús dice, soy tan buen abogado que si pierdo tu caso, yo me echo la sentencia, yo purgo tu sentencia, por eso la Biblia lo llama nuestro abogado, porque fue a la cruz, literalmente a purgar nuestra pena, ok, ahora sí, regresense. ahora sí al Salmo 51, ya nos lo vamos a echar más de corridito, Okay, pero todas estas cápsulas teológicas se las tengo que dar porque están implícitas en el Salmo. David ha perdido lo que perdemos cuando pecamos. 51.8 Bueno, se los vuelvo a leer el 51.7 Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué? Porque David tiene meses sin experimentar el gozo. Claro, ha dejado de beber del agua de la vida, ya abrió su cisterna repugnante y vive con una constante intoxicación. Sí, la disentería, la diarrea, el malestar, es lo que espiritualmente lleva a David experimentando durante meses. Miren, pues ya que estamos centrados en lo del apocalipsis, a ver, váyanse al capítulo 15, les quiero enseñar esto porque realmente Dios le está dando una, ¿se acuerdan que Dios tiene esta filosofía de atáscate cerdo que hay lodo? Pues si ya no quieres nada de mí, si ya no quieres nada conmigo, pues entonces te entrego a tu pecado y disfrútalo. Apocalipsis 8 Dios está juzgando A un mundo impío Les iba yo a pasar un video del apocalipsis Pero está demasiado tétrico para pasárselos Jimmy quiere su Jimmy quiere morbo Ahorita lo pensamos Mi yost 8-7 Hacemos una votación, ¿quién en el morboso? Bueno, fíjense, a ver, 8-7. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. ¡Qué horror! Que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó, o sea... Toda la hierba verde. Sí, pues cómo no va a haber la hambruna que describe el capítulo 6 después de este juicio. El 2, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. O sea, un piedrón ahí. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, aquí está hablando del agua potable obviamente, y el nombre de la estrella es, fíjense, nos lo ponen en mayúscula porque está hablando de un ángel, cuídense que el contexto te dice si se trata de un astro o de un ángel y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Esto es lo que nunca puede suceder en nuestra vida. David le pide a Dios que le devuelva el gozo y la alegría. Le dice, hazme oír gozo y alegría. Sí. Hazme oír gozo y alegría porque ya no lo experimento. ¿Qué es lo que ahora está experimentando David? Pura amargura. ¿Se imagina ir por la vida sabiendo que mataste a uno de tus mejores generales, a uno de tus amigos que estuvo ahí rifándose contigo en las persecuciones, en la cueva con Saúl, etcétera? Ya lo mataste y te vale. No sé si se los dije la semana pasada, porque estaba yo dando la misma plática allá en Aragón y les decía dos cosas, una positiva y una negativa. Tienes que pasar tiempo con Dios todos los días para que el gozo nunca se pierda, y una negativa, no te puedes amargar. El mundo está para estas alturas tan amargado que Dios les envía un ángel que les amargue todas las aguas. Y entonces, mi cuate horas y ponte a beber y él todos los días. Es lo que has estado bebiendo toda tu vida. Sí, porque vivir en oposición a Dios, pues es lo que genera en el corazón del hombre. Pura dureza, pura amargura. Y miren, cuando estamos jóvenes, pues nos comemos el mundo a puños. Pero cuando estamos grandes, cuando ya nos volvemos... De la tercera edad y ya no voy a ser mejor, ya no voy a ser más rápido, ya no voy a ser más inteligente y entonces empieza a entrar esa amargura de toda una vida total y perfectamente desperdiciada, de toda una vida op en oposición a Dios. Y si no me creen, inténtenle hablar a un muchacho de 13, 14 años de Cristo y luego inténtenle hablar a una persona que rebase los 70 años. Joven acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, no sea que vengan esos días en los cuales digas, no tengo ya contentamiento, ya no me calienta ni el sol. Y viene alguien a decirme que toda mi vida estuve en la religión equivocada o que estuve equivocado, váyanse por un tubo. Uh -huh. Bueno, regrésense, voy a orar a ver si les pongo el video próxima semana, sí, porque sí está demasiado tétrico, aunque fue verdad, aunque es verdad, no hay nada ahí escondido. Ok, regrésense al Salmo 51, ok, digo que ya es bastante tétrico este, esta historia de David, como para que le sumáramos ahorita un video del apocalipsis, ok, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, versículo 9, Claro, pues no queremos que esto esté entre nosotros y Dios. ¿Y saben qué? Cuando Dios te perdona, ya no te guarda rencor. ¿eh? Charlie, ¿qué pasa cuando me acuerdo de mis pecados pasados? Es el diablo. Si tú ya le confesaste un pecado a Dios, Dios ya lo olvidó. Si te sigues acordando de él, es porque el diablo te sigue acusando. ¿Ok? ¿Para qué? Para que tengas mala conciencia. Pero cuando Dios te perdona, como dice ahí el pasaje, esconde su rostro de tus pecados. ¿Sí? obviamente David y es lo que va a decir en el Salmo 32 que es el que vamos a ver a continuación va a experimentar que cada uno de sus huesos estaba secando, porque así andamos los cristianos cuando andamos mal ok, versículo 9 perdón, versículo 10 y miren, vivimos en un mundo que ya está total y perfectamente podrido y esto se lo vamos a tener que estar pidiendo a Dios, miren, después de cualquier viaje en el periférico ¿eh? crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿se acuerdan? El mundo hoy está viviendo una pornografía, una inmoralidad inusitada, digo, la ha vivido, ¿eh? en la época de Pablo, esto se vivía, la misma inmoralidad que hoy vivimos se vivía. Sí. Y constantemente le vamos a tener que estar pidiendo esto a Dios, que cree un corazón limpio y que esté renovando un espíritu recto dentro de nosotros porque piensen en la maldición que esto ha puesto en las manos de muchísimas personas. ¿Por qué? Porque esto generó disponibilidad. Yo creo que hoy el mal en nuestro siglo XXI, que ha destruido la conciencia, la vida de muchísimos hombres, y desgraciadamente ya olvídense de los hombres, ya también ahora las mujeres están tan pervertidas, esto no sucedía antes, la mujer no tenía esta perversión visual, pero ahora esto está disponible y el ser humano tiene a su alcance cualquier clase de inmundicias. ¿Sí? Y como dice Jesús, el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y cuántos testimonios de personas que estuvieron esclavizadas a esto? Y además, eso pues es natural. Les pues platicaba yo ahí la historia de Ted Bundy. Ted Bondi lo agarraron. Lo agarraron por la dentadura en uno de sus cadáveres. Y la noche anterior a su ejecución, le cuenta un señor a James Dobson, dice, quiero que esto se grave para la posteridad. Y cuenta que un día, cuando era niño, se va la pelota atrás de su casa junto a los basureros y justo hasta arriba del basurero había una revista pornográfica. Y dice, así empecé mi descenso. Y dice, obviamente la vi la empecé a ojear, esto me atrajo. ¿sí? Y empecé con casos, cosas cada vez... Más grotescas, más grotescas, hasta que el cuate buscaba muchachas pidiendo aventón. Las ultrajaba y luego las mataba. Obviamente estaban los padres de las víctimas afuera pidiendo que lo mataran. Y el abogado, le, el juez le dice a Ted Bondi, que era un abogado brillante, le dice, hubiera sido un placer verlo litigar en mi tribunal. Porque él se defendía. Tenía quién sabe cuántos casos abiertos. Y todos los iba a brinque y brinque y brinque porque era un tipo brillante. Y le dice, he visto pocos abogados con la sagacidad de usted. Pero fue concluyente el tema de las dentaduras y con eso lo condenaron a muerte. Y una vez que lo condenaron a muerte, el tipo empezó a confesar. No se sabe la cantidad de personas que, que alcanzó a matar a este cuate, porque un día se topó con una revista. Huir de la fornicación. Lo que vamos a ver a continuación del capítulo 12 de Segunda de Samuel, bueno, está el 11 fatídico, el 12 donde Dios lo enfrenta, del 13 en adelante... Es un testimonio constante. Dios ya no se va a ocupar del reino, ya no va a ver a David como rey, lo va a ver a David como hombre de familia. Y va a haber una familia total y perfectamente destruida. Yo creo que lo mejor que te puede pasar en la vida es tener un papá que ame la Biblia y que vaya por la vida con un corazón limpio como el que pidió David. Con un espíritu recto. Porque es lo que vas a heredar. Cuando yo pienso en mis hijos... Me da pavor, terror, las cosas que para entonces, en unos 8 o 9 años, ellos van a estar presenciando. Y lo último, así lo último que quisiera yo para mis hijos, es que ellos fueran esclavos de la concupiscencia, de sus pasiones. Una rayita más, en la pared del diablo. Imagínense a Lucero diciendo, muchachos, ¿cómo vamos? Y sus demonios, todo el día escribiendo rayitas, fulano ya es un adicto a la pornografía. A la pornografía. Mengano Me ya es un adicto. Sultano ya es un adicto. Una adicción de la que... Hijo, va a tomar circo, maroma y teatro que salgan. Y de ahí a una destrucción cada vez peor. Yo creo que nunca como hoy ha tenido vigencia este 51.10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y sí. renueva. La palabra recto es que no se doble. Sí, que no se doble. Que no luego, luego... Se truene, ok. Versículo 11: Le pide David, no me eches delante, de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. ¿En quién está pensando David cuando, cuando le pide eso a Dios? Exactamente, se acuerdan que literalmente dice la historia que leímos que Dios quitó su espíritu de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba y le pide que no le quite el espíritu santo. Les pregunto, ¿Dios nos puede quitar el Espíritu Santo? No, entonces ¿por qué lo pide David? En época... Exactamente. En esa dispensación o en el capítulo de la historia de la humanidad que le toca vivir a David, el Espíritu Santo se posaba sobre quien quería. Aun cuando la persona estuviera hecha pedazos, como Saúl, ¿se acuerdan cuando Saúl... Va a matar a David, pero Dios lo toma y dicen, a un David, a un Saúl entre los profetas y andaba profetizando. El día que nos convertimos, Dios dice en la Escritura, nos selló con el Espíritu Santo y ese sello es indeleble, no se puede quitar. Si tú has vuelto a nacer, el Espíritu Santo nunca se va a salir de ti. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando pecamos? Sí, se contrista, se apaga, por eso es que no vemos la luz. Por eso es que ni el sol nos calienta y andamos todos deprimidos porque el Espíritu Santo nos está diciendo arrepiéntete, enfrenta, enfrenta tu pecado. ¿Qué es lo que sucede, en el instante que lo enfrentamos el Espíritu Santo vuelve a trabajar en nuestra vida. Antes a lo único que se dedica es arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Ok, versículo 12, claro esto es lo que él perdió, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, fíjense cómo David recuerda el gozo, como algo increíble, así de cuando yo estaba delante de Dios, cuando me paseaba yo con él, cuando podía salir, a, sí, a lo abierto, y decir Dios, seme aquí, me quiero llevar contigo, te estoy buscando, háblame, en mis angustias lo buscaba yo, sabiendo que Dios iba a sonreír desde el cielo, y ahora, has comido el árbol que te mandé, que no comieras, ¿por qué estás escondido?, ¿Se acuerdan? Es que tuve miedo y entonces me fui a refugiar en la basílica, en la sinagoga, en la mezquita, en una religión. Sí, les digo que Dios debería de ir quitando tapas y diciendo, muchachos, los estoy viendo, ¿eh? Y sé lo que hicieron. Llegar así al templo budista y, a ver mis pelones, ya que les crezca la greña, mis cuates, porque los estoy viendo. O sea, no por andar de naranja y haciendo así, se me olvidan sus iniquidades. Y aquí yo voy a cobrar muchachos, los pecados se van a pagar o en el, o en el invierno o en la cruz, pero alguien me va a pagar. En el, en el universo va a haber justicia. Ok, se los vuelvo a leer, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, dice David, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. David, quiero otra vez ir por la vida diciendo... Apártate de la iniquidad, apártate de la iniquidad, ya no, ya no hagas esto, busca a Dios, quiere volver a ser el evangelista que era. Quiere ir por la vida otra vez, subirse al taxi, contarle al taxista de la Biblia de que Dios cambió su vida. Sí, porque lo perdemos cuando, no, cuando nos amargamos, dejamos de dar fruto. Ok, si conocen a alguien que ha cometido un homicidio y dice no, yo estoy más allá del bien y del mal… Le leen en el 51.14, líbrame de homicidios, líbrame de derramar sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Sí, otra vez, este mismo tema, creí, por lo cual hablé, y dice Pablo, nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Somos como esos leprosos en la historia del rey Joram, no se acuerdan, Israel lleva meses sitiado por los asirios y se están muriendo de hambre al grado que hay unas señoras que se están peleando y le dicen al rey, ayer nos comimos a mi hijo y ahora ella no quiere dar su hijo, ya lo fue a esconder para que nos lo comiéramos y quedamos que hoy nos comíamos al de ella y entonces el rey, claro, porque el sitio era horrible, ¿eh? los sitios eran espantosos duraban meses y el pueblo sitiado sabía que si no aguantaban el sitio, poco a poco iban a empezar los actos de canibalismo sí, pues, estaban muriendo de hambre y entonces el rey se rasga las vestiduras y mandan buscar a Eliseo, porque claro, la culpa es del profeta Eliseo, la culpa siempre es de los creyentes. Y Eliseo di le dice al rey, mira mi cuate, cállate que mañana va a haber total abundancia de todo y ni siquiera unos cuates ni siquiera le creen que mueren aplastados. Sucede que Dios hace una aniquilación en el campamento de los que tenían el sitio y un par de leprosos que están ahí dentro de la ciudad dicen, ¿para qué nos quedamos aquí? Pues de por sí nos vamos a morir. Pues vamos con los sirios, si nos perdonan la vida, pues que nos la perdonen, si nos maten, pues de por sí nos íbamos a morir aquí. Salen y se encuentran todos los despojos y todo el botín, empiezan a comer, se empiezan a atascar, empiezan a agarrar cosas, o sea, imagínense los con los trajes, seña, ¿eh? estos leprosos estornudando, ya que había piel por todas las mangas y todo, pero bueno, dan come y come y dicen, hoy es día de alegría y de salvación en Israel, ¿por qué nos quedamos aquí callados? Vamos a avisarle a la gente que hay abundancia. ¿Lo entienden? ¿Entienden la historia, mis queridos leprosos? Ahí vamos por la vida. Pues ya de qué sirve la vida, como dice José Alfredo Jiménez. Pues, la vida no vale nada, no vale nada la vida. Te encuentras con Cristo, empiezas a vivir en la vida del gozo y de la abundancia. Pues es natural que vayas con tus compas de la pandilla y les digas, me encontré con Cristo. Claro, tus compas te empiezan a ver como un drogadicto que ya perdió la mente y pues te alejan, ¿no? Pero siempre hay uno que dice, ¿a dónde es? Te acompaño. Yo también quiero eso que probaste, mi cuate. Ok, versículo 16. Porque no quieres sacrificio. Y dice David, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás. Oh Dios, esto es lo que Dios anda buscando. Bueno, aparentemente, el Salmo terminaba ahí y en el cielo ya le vamos a poder preguntar a David si se aventó el 18 y el 19, ¿por qué? porque parece que el 18 y el 19 los añadieron los, los que regresaron del exilio de Babilonia y aquí les voy a decir la doble interpretación a la que se presta versículo 18, haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén oye David, sabes siguen los muros y David hubiera dicho no con mi pecado los dañé y algún día se van a caer esa es una de las interpretaciones que obviamente suena correcto la otra es los exiliados cuando regresan obviamente ya aprendieron el valor del arrepentimiento y del salmo 51 un salmo que siempre les valió y ahora que regresan le piden a Dios que les restaure su templo se acuerdan el libro de enemías vamos a reconstruir la ciudad y el muro y entonces, dentro de sus peticiones, cuando le piden perdón a Dios, es Dios, te quisiéramos dar más holocaustos, pero no podemos. Pero sí tenemos un corazón contrito y humillado. Por favor, haz bien con tu benevolencia a la ciudad de Jerusalén y edifica sus muros. Versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto ofrenda del todo quemada. Entonces, ofrecerán becerros sobre tu altar. Bueno, Regrésense unas páginas, váyanse al Salmo 32 y con esto terminamos estas historias. Y ya la próxima semana entraremos a otro capítulo espantoso de la historia de David, porque desde el 11 ya no va a haber ninguno bonito, ¿eh? todos van a ser horribles. Cuando le pides a Dios perdón, ¿qué hace Dios? Te perdona y te devuelve el gozo, y te devuelve la paz, y como a la mujer sorprendida en el adulterio vete yo tampoco te condeno vete y no peques más se imaginan el agradecimiento que esta mujer tuvo para con Dios y cuando le tiraban la onda y eso, oye vente mija ¿qué? no mis cuates, yo ya no vuelvo a las andadas estuve a punto de morir apedreada y de irme al infierno, pero me topé con el salvador y el salvador me perdonó me dijo que él era el único digno de juzgarme y que él no lo haría. Unos meses más tarde, dio su vida por mí, así, toda mi vergüenza y toda mi desnudez la llevó él, estaba, imagínense, delante de su mamá y de sus hermanos, desnudo de pies a cabeza, mientras que las personas lo insultaban. Sí, pero yo sabía que estaba pagando por mis faltas. ¿Tú crees que voy a volver a las andadas? El sacrificio de Jesús tiene que valer la pena. Y entonces... Si tú has sido perdonado, le puedes cantar esta canción a Dios. Fíjense, otro salmo de David. Dice el uno, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el señor, perdón, el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay doblez y en cuyo espíritu no hay engaño. David está feliz, sí, si tú has sido perdonado. Quiero decirte, tienes algo para echar de brincos todos los días, ¿eh? cuando estemos ahí a la ribera del árbol de la vida bebiendo, con un cuerpo van a parecerse a mí, van a tener cuerpo perfecto, van a poder decir, sí, dichoso el varón que ha sido perdonado, dice David, piensa en todos esos meses en los que estuvo embarazada Betsabe, quién sabe cuánto habrá tenido el niño, mientras cayé, versículo 3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, en sequedades de verano, ahí andaba en la cisterna putrefacta, ¿Hasta qué? ¿Hasta que, qué sucedió? Versículo 5 Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije, ya voy a salir de mi escondite Voy a salir de debajo del árbol Tal cual soy, desnudo Dios perdóname, me fui a revolcar al fango. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Por esto, orar a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, con Dios nunca nos vamos a ahogar, ¿eh? siempre vamos a tener esta oportunidad de correr hacia sus brazos tú eres mi refugio me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás hasta aquí termina la oración de David está agradecido David escribe el salmo 51 Dios lo perdona y de ahí parece que volviera a agarrar su pluma y se pone a escribir el salmo 32, imagínselo con su liro y con su arpa a ver cómo se va a oír esto, feliz, dichoso el varón a quien el Señor no inculpa de iniquidad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y se voltea a Dios y dentro de este, de su agradecimiento, se voltea a Dios y le dice, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos va a guiar en este camino de la vida al cual nos ha invitado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Versículo 9, dice Dios, no seáis como el caballo o como el mulo, sí porque así a veces nos paramos junto al camino y no hay ni quien nos mueva, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Lo único que Dios nos pide es un corazón flojito, no seas necio. Versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor... Le rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ok, ahí termina el fatídico capítulo 11 y 12 de la vida de David, con estos dos salmos para la posteridad, uno que enseña el arrepentimiento y otro que enseña la consecuencia de haberse arrepentido, el gozo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La Biblia presenta al Espíritu Santo ahí aplastando a David todos los días, diciéndole, arrepiéntete David, arrepiéntete. Si tienes algún familiar por el que estás orando, pide en esos términos. Que de noche y de día se agrave la mano de Dios sobre él, hasta que llegue el día en que como David, alce sus ojos al cielo y le pida a Dios que le tenga compasión. Que la persona guarde su dedo índice, deje de estar señalando a los demás y empiece a ver su vida, empiece a ver sus pecados y la gravedad del daño que ha cometido y se arrepienta, porque no hay nada mejor que una persona, como dice el pasaje, que sea recta de corazón y en su espíritu no haya doblez, no haya engaño, que no vaya por la vida engañándose. Es que yo soy bueno, es que yo no soy tan malo, es que fulano, es que me engano, es que los cristianos, es que esto, es que el otro. La muerte y el juicio se enfrentan de forma individual. Y ahí no va a haber de, no, es que Dios, espérate, déjate cuento de fulano y de mengano, y Dios va a decir, estamos analizando tu biografía, mi cuate, lo que hayan hecho, dejado de hacer los otros, ahorita entramos a ese tema. Si hemos vuelto a nacer, podemos ir por la vida con este gozo, diciendo, dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y hoy podemos ir por la vida confiadamente, sabiendo de esta promesa del 32.8, donde Dios dice, no te preocupes, Voy a fijar mis ojos sobre ti. Cuando no sepas qué hacer, te haré entender y te voy a enseñar el camino que debes andar. Nada más búscame, porque el que busca encuentra y el que llama se le abre, el que pide recibe. Nada más dedícate a buscarme. Ya no andes en la dureza de tu corazón. ¿Qué vas a encontrar ahí? ¿Quieres seguir bebiendo de la cisterna putrefacta? Mejor vente a beber del agua de la vida. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón que no tenga doblez que seamos honestos porque Dios no quiere sacrificio lo que quiere es un corazón honesto Dios te damos gracias por la cruz ahí donde juzgaste todas nuestras faltas Dios ahí donde descargaste tu ira sobre tu hijo te damos las gracias Dios por habernos perdonado, te pedimos, que no dejemos de beber del agua, que sale de tu trono Señor, que nunca dejemos de dar fruto, que a las orillas de nuestra vida, la gente pueda venir a recoger, del árbol de la vida Señor, que seamos medicina, para los que hoy, están enfermos del alma, úsanos Dios, bendice esta tu iglesia Señor, que sea un candelero, que nunca se apague, guíanos Dios, te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.